0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Hier sind wieder der Matthias, ich grüße aus Leipzig. Und der Jan, der grüßt aus Berlin. Jan, ich höre komische Töne. Was ist los? Ja,
1: lieber Matthias, man kennt es ja, spiel mir das Lied vom Tod. Ich habe mich ja im letzten Podcast geoutet als Bestimmer. Du würdest wahrscheinlich sagen Diktator. Und eigentlich wollte ich ja mal eine Partei gründen. Ich dachte, wir müssen mal eine neue Partei gründen. Und ich denke, dass damit meine politische Karriere jetzt zu Grabe getragen werden muss.
0: Wie willst du die Partei nennen? Die Autoritären? Oder? <lacht> ich dachte, ich nenne es
1: Neuigkeitenpartei
0: Oder Absolutismus. Absolutismus für Dummies. Absolutismus für Dummies, das ist gut, das gefällt mir. Die AFHD. Ist das jetzt Zufall gewesen? <lacht>
1: so, lieber Matthias, heute Folge 7.
0: Ja, ja soll ich mal die nächste Frage vorlesen?
1: Ja, der, der Punkt ist, ein Schreibtisch ist voll mit Sachen und ich habe keine Ahnung wo das Buch ist. Das heißt, heute musst du die Fragen loslesen, äh, vorlesen.
0: Alles klar. Dann würde ich mal als erstes unseren Protagonisten Nummer drei stellen. Unsere Eieruhr. Die kompetenteste Mitmachende ist wieder dabei. Die Uhr. Ich lese mal vor. Wir sind angekommen inzwischen bei Frage Nummer 14. Yeah. <lacht> und zwar heißt die Frage dieses Mal, hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person und hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv? So, da hat er mal wieder ein Brett geliefert. Das ist richtig. Ja, dann willst du anfangen?
1: Auch wenn du mich so direkt fragst, hm, na, ich fange mal an. Es ist ja halt ziemlich schwierig, diese Frage das beginnt ja schon mit dem Wort Hass. Ich finde das Wort Hass ja sehr schwer. Und dazu habe ich hinter mir auch einen Duden, den ich als erstes Mal rausholen möchte. Ich bin wirklich über dieses Wort Hass gestolpert. Als ganz schnelle Antwort, ich finde es sehr schwierig, dass man Kollektive zu hassen. Ich glaube, es ist einfacher, einzelne Menschen zu hassen. Was sagst du
0: denn? Ja, ich muss sagen ich bin auch über dieses Wort hassen gestolpert, weiß jetzt nicht so richtig, ob ich viele Leute hasse oder viele Kollektive. Ja, vielleicht übersetzt man es einfach mit nicht mögen, verachten. Das klingt schon wieder so krass. Ich glaube, wenn ich Menschen nicht mag, tue ich beides. Ich kann Kollektive nicht mögen. Hassen ist jetzt vielleicht ein bisschen krass. Und ich kann einzelne Menschen nicht mögen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Verschwörungstheoretiker kenne, das hatten wir ja schon mal das Thema, oder Menschen, die mir einfach extrem unsympathisch sind, weil sie Eigenschaften haben, mit denen ich nicht so klarkomme, dann kann ich einzelne Menschen durchaus nicht mögen. Oder wenn ich einen bestimmten Nazi mit... Namen kenne, dann ist das natürlich auch eine einzelne Person, wo ich sage, da kann man von etwas reden, was in Richtung Hass geht. Aber ich kann natürlich auch Gruppen nicht mögen, wenn ich zum Beispiel auf eine Demonstration gehe, die sich als Gegendemonstration versteht gegen eine rechtspopulistische, narzisstische Demonstration, dann sehe ich natürlich die Gruppe da von irgendwie 150 Birnen und kenne dann jetzt natürlich nicht die einzelnen Leute, aber mag die natürlich als Kollektiv einfach nicht. Oder wenn ich als Gegendemo einer Corona-Demo zum Beispiel unterwegs wäre, dann würde ich sagen, kann ich auch ein Kollektiv nicht mögen.
1: Da steht ja hassen.
0: Ja. Ich meine, bei Nazis ist natürlich, da kann man schon, glaube ich, von Hass reden, oder? Ja. Also so von leichten Dissonanzen und etwas unsympathisch finden, würde ich da jetzt nicht unbedingt reden.
1: Ja, das sind vielleicht nicht die Worte der Wahl. Das ist wohl, das ist wohl richtig. Ich lese noch mal kurz vor. Hass, feindselige Abneigung, starkes Gefühl der Ablehnung und Feindschaft. Ekel, Feindseligkeit, Gräuel, Widerwille, Aversion, Abscheu.
0: Okay. Also das, was ich gerade mit der Demonstration gesagt habe, ich glaube, da würde das dann schon zutreffen. Wenn ich jetzt von einzelnen Personen rede, die mir unsympathisch sind, einfach nur, weil sie nervig sind oder was auch immer oder arrogant oder irgendwas, dann würde ich jetzt vielleicht nicht von Hass reden. Ja, ich muss mich... Dann nehme ich die raus. Ich muss mich, denke ich, kurz
1: korrigieren. Ich habe ja gesagt, es ist einfacher, einzelner Personen zu hassen als ein Kollektiv. Ich glaube, es ist doch nicht so, weil es, äh, wenn ich jemanden Einzelnen, wenn ich Abneigung gegen eine einzelne Person habe, dann muss ich mich im Grunde ja auch irgendwie mit der Person auseinandersetzen. Und wenn ich ein Kollektiv hasse oder ein Kollektiv ekelhaft finde, dann ist das ja so eine amorphe, Undefinierbare Masse. Und da kann ich ja viel einfacher Sachen reinprojizieren, meinen Hass dahin projizieren, als ich das vermutlich bei einer einzelnen Person könnte. Ja, Und den so Eigenschaften andichten. Genau. Das funktioniert ja.
0: Deswegen du sie ablehnst.
1: Genau, das funktioniert ja im Politischen sehr gut. Da sagt man ja oft, wenn es innenpolitische Probleme gibt, ist es immer ganz gut, sich außen den Feind zu suchen, wo man diese ganzen Probleme quasi auslagern kann. Solltest du dir
0: unbedingt für deine Absolutismuspartei merken.
1: <lacht> für die. Absolutismus für Dummies.
0: Du, ich kenne dich ja irgendwie so als neuer Sonnenkönig. Ich weiß nicht, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Nee. Also,
1: weiß ich nicht, ich schon. Ach, so eine Senfte. Ich habe gerade so ein Bild von so einer Senfte. Gut,
0: am Ende muss der, muss der Wähler, muss die Wählerin über deine Allmachtsfantasien entscheiden. Ja. Haben wir damit die erste Hälfte der Frage? Ja. Hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person? Zweiter Teil. Ja. Achso, du bist. Also, du ich denke,
1: ja. Ja, ich denke, also ich denke, es ist, also ich meine, ich muss das ja, es geht ja um mich, das ist ein bisschen schwieriger. Oh. Kann ich ein Veto
0: rein? Kannst du, aber wir haben noch nicht festgelegt, wie viele Vetos es gibt. Es gibt 100 Fragen und wir hatten von drei Vetos gesprochen. Wenn du willst, zieh's. Du hast es doch eigentlich schon beantwortet, das ist eigentlich Quatsch, wenn okay, du jetzt die Ich mal die zweite oder? Frage
1: vor. Ja, das stimmt, wir haben ja schon angefangen. Lies mal die zweite, den zweiten Teil vor. Das finde ich übrigens nicht gut. Mit diesen vielen, vielen Teilen lernt man ja als Journalist sozusagen schon in der ersten Stunde, dass man Fragen stellt, die... Also heute ist nicht mein Tag. Als, Journalist lernt, oder als Journalistin lernt man ja, dass, dass man Fragen sehr präzise formulieren soll und nicht 20 Fragen in eine packen soll. Das macht der Max Frisch aber ganz gerne. Ach, übrigens, das Zitat haben wir heute total vergessen. Können wir noch schauen. Wie gefühlt immer. Das stimmt. Ich habe aber trotzdem eins. Na los, hau aus. raus. Passt auch irgendwie dazu. Die Würde des Menschen besteht in der Wahl.
0: Zu hassen. <lacht> in der Wahl zu hassen. <lacht> Nein.
1: Ja, in der Wahl ein Kollektiv zu hassen oder eine Einzelne genau. Person. Genau,
0: wunderbar. Oder gar nicht. Eigentlich am besten oder gar nicht, aber gut. Gar nicht zu hassen. Das wäre schon ziemlich reif, ne? Wir sind ja nicht reif.
1: Also, das gilt vielleicht für dich, Matthias. Ja.
0: Und noch stärker natürlich.
1: <lacht> Zweiter Teil, bitte.
0: Zweiter Teil, genau. Hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv? Na Jan, wie hältst du es? Hm. Allein. Das ist mal schnell geantwortet. Ist aber bei mir auch so. Ich finde, im Kollektiv nicht zu mögen, zu verachten oder zu hassen, ist irgendwie hat immer sowas, also Kollektive sind ja immer so schwierig, wenn man so in einem Kollektiv, da geht man so unter und ja, so... Das ist dann wie so ein Gruppenzwang, so ein Gruppen... Wir hassen als Gruppe irgendjemand anders. finde ich komisch. Ich, wenn, dann, wenn, dann bin ich, glaube ich, eher derjenige, der alleine sagt, ich mag etwas nicht. Also würde ich auch eher mich auf das, auf das Einzelne beschränken. Wobei, Ja.
1: wenn ich jetzt drüber nachdenke, also lästern ist ja auch so, so ein bisschen Ab Abneigung oder so. Und
0: ja, das stimmt. Wenn die Frage mit lästern wäre, dann wäre das natürlich was anderes. Dann würde ich ich lästern jetzt, glaube ich, selten allein mit mir.
1: Das macht ja eher gemeinsam Spaß. Aber lästern ist natürlich nicht richtig, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Das stimmt. Nein, macht man natürlich nicht lästern.
1: Ja, aber das ist, also es gibt so Sachen und zum Beispiel, was spannend ist, ich war mal auf einer Demo in Nürnberg, auch dort, auch in Bayern gibt es Demonstrationen, sie sind rar gesät, aber sie existieren. Und das war sehr spannend, weil da hat die Polizei Demonstranten rausgezogen und das war schon spannend, in dem Moment habe ich schon im Kollektiv gehasst und das, das ging auch unheimlich schnell sozusagen, da die ganze Abneigung dann gegen die Polizei, das war so in Sekundenschnelle hat sich das so aufgebaut Ja, trägt jetzt nicht wesentlich zum Thema
0: bei, aber ist so Also du kannst es auch im Kollektiv um das mal zu verkürzen
1: ja, manchmal ist das ja, habe ich ja auch gar keine Wahl, also jetzt haben wir gerade natürlich von Max Frisch gehört, die Würde besteht in der Wahl, aber in dem Fall ging das alles so schnell und ich habe mich so dieser Gruppe zugehörig gefühlt und äh, die Polizei hat sozusagen einen aus der Gruppe entfernt oder der Gruppen, Gruppe Schaden zugefügt oder wie auch immer und dann war ich plötzlich in so einem in so einem Gruppenzwang
0: Hass <lacht> <lacht> Wer kennt es nicht, den Gruppenzwanghass?
1: <lacht> Ein sehr viel beschriebenes psychologisches Phänomen.
0: Ja, das damals wahrscheinlich vor vielen Jahren Max Frisch zu Frage 14 veranlasst hat. Wollen wir weitergehen zu Frage 15?
1: Ja, genau, machen wir weiter. Das ist ja heute.
0: Okay, Frage 15. Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden oder meinen Sie es noch? Angabe des Alters. Na ja, wann hast du aufgehört, klüger zu werden?
1: Ich werde ja immer noch klüger.
0: Gewagte These.
1: Für dich nicht. Du wirst wohl immer dümmer. <lacht> ja, also, wenn ich mir das so angucke.
0: Ich bin von niedrigem Niveau gestartet und seitdem permanent im Sinkflug.
1: <lacht> Ach, es ist schön. Weißt du, das Wichtigste im Leben ist ja die Fähigkeit zur Selbstkritik. Ja? Ehrlichkeit und Selbstkritik. Das sind zwei wirklich wichtige ja. Eigenschaften. Chapeau, Matthias.
0: Aber erzähl mal, glaubst du wirklich, dass du noch klüger wirst? Ja, natürlich. Ich lerne doch. Du bist Jahrgang, kann man das hier verraten? Ein guter Jahrgang.
1: 1976 bin ich geboren, lieber Matthias. Und du? 19...
0: 1984. Ja. Okay, du bist 1976 geboren und glaubst, dass du im Jahr 2020 immer noch klüger wirst?
1: Ja, das ist ja eine Frage, wie man Klugheit definiert, wie so oft. Da müssen wir jetzt erstmal erklären, hm. was verstehst du denn unter Klugheit?
0: Na, ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits wissen, was man hat. Und die Fähigkeit, sich neues Wissen anzueignen und zu merken. Wenn es darum geht, würde ich sagen, bin ich seit dem Ende meiner Schulzeit einerseits oder seit dem Ende meines Studiums im Sinkflug. Weswegen ich die Frage so beantworte, wie ich sie beantwortet habe, im Sinne von, ich werde nicht mehr klüger. Ich würde sagen, in den, irgendwann in den 20ern hat sich das so umgekehrt und seitdem bis zum Ende meines Lebens wird das eher tendenziell, Nichts mehr mit dem Klüger werden. Und das andere ist natürlich die Erfahrung. Ich glaube, darauf spielst du so ein bisschen an. Die Erfahrung nimmt natürlich irgendwo zu. Das spielt beides so ein bisschen zusammen, aber ich persönlich würde schon sagen, und das ist auch, wenn ich sowas gelesen habe von, von Hirnforschern, immer so ein bisschen der Tenor gewesen. Du weißt nie so viel wie in der Zeit, wo du jung bist. Und da die Leistungsfähigkeit deines Gehirns nimmt eigentlich schon relativ früh dann immer nur noch ab.
1: Ja. Da möchte ich jetzt den Hirnforschern natürlich nicht widersprechen, das wäre vermessen, wenn ich das machen würde. Finde aber es mag ja sein, dass ich
0: Ich will natürlich nicht widersprechen, aber das ist dieser typische Das
1: ist dieser typische Satz, habe ich das gemacht. Nee.
0: Alles gut. Ja, ich möchte den Hirnforscher Du möchtest nicht vermessen sein, aber du <lacht> widersprichst ihn trotzdem. Ach,
1: komm, sind wir noch mal ehrlich. Ich möchte vermessen sein und es mal so zusammenfassen. Liebe ForscherInnen. nein. Also ich finde ja, das ist ja richtig zu sagen, und da werden die sicherlich recht haben, dass ich vielleicht nie mehr so viel weiß wie dies, zu diesem Zeitpunkt und dass ich auch nicht mehr so schnell Wissen aufnehmen kann. Aber nur, dass ich nicht so viel weiß wie du, zu diesem Zeitpunkt, heißt ja nicht, dass ich andere Sachen lernen kann, dazu lernen kann und andere Sachen aufnehmen kann, ja, und insofern, und das mache ich, ich finde wirklich, dass ich, ich, ich finde, ich lerne total viel dazu. Ich bringe mir auch neue Sachen bei. Ja, ich lese viele neue Sachen und erarbeite mir auch neues Wissen. Insofern werde ich schon klüger. Das finde ich schon. Und also gerade was Erfahrung angeht, ohnehin Erfahrungswissen, Erfahrungsklugheit, das nimmt auf jeden Fall auch zu. Ich bin heute ja ein anderer Mensch als vor 20 Jahren noch. Und deswegen finde ich, ich werde auf jeden Fall Klüger. Und manchmal kann ich die Sachen, die ich vielleicht vergessen habe oder nicht mehr weiß oder die ich mir schwerer merken kann, durch mein Erfahrungswissen ausgleichen.
0: Ja, vielleicht. Plus, dann würdest du ja in der Summe nicht mehr klüger werden. Dann würdest du dich ja ungefähr so halten, so wie du es jetzt sagst. Und ich Betrügst du dich nicht eigentlich ein bisschen selbst? Also ich meine, dein Geist ist ein Stück weit im Singflug. Das legen zumindest, äh, sage ich mal, Forschungsergebnisse nahe und du willst es einfach nicht wahrhaben, weil du dir denkst, das wäre ja blöd, wenn ich nicht auf der Höhe meines Schaffens wäre und sagst, deswegen, nee, 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 ich werde noch. Aber
1: grüner. auf der Höhe meines Schaffens, was heißt das? Guck dir, es gibt Künstler, schau dir Michelangelo an, der war uralt, als er auf der Höhe seines Schaffens war. Der hat seine Hauptwerke nicht geschaffen mit 20, sondern ich glaube, wesentlich später. Und da finde ich schon dass das nicht richtig ist. Und ich weiß gar nicht, ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich auf der Höhe meines Schaffens bin. Dazu habe ich noch viel zu wenig geschaffen.
0: Vielleicht war er da, hat er aber auf der Höhe seines Schaffens, aber halt nicht mehr sehr klug. <lacht> Kann ja auch sein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, auch ein blindes Huhn findet man, Korn. Nein, wer ne? weiß.
0: Ich habe halt, als ich die Frage gelesen habe, ich so ein bisschen dran gedacht, ich versuche gerade Spanisch wieder zu lernen. Und das ist so schwer, das im Alter, also wie oft man da... Vokabeln oder bestimmte Grammatikinfos in sich reinprügeln muss, bis die irgendwie mal bleiben. Das ist echt Wahnsinn. Und das war früher einerseits anders. Und auch, ich meine, als Journalist eignet man sich ja eigentlich jeden Tag neues Wissen an, je nachdem, welches Thema man gerade behandelt. Und wenn ich mir das aber vor fünf Jahren durchlese, das habe ich alles schon wieder vergessen. Also es ist auch nicht so, dass da so ein riesiger Erfahrungsschatz heranwächst, wo nichts verloren geht, aus dem man dann immer wieder greifen kann. Man merkt sich natürlich schon so bestimmte Sachen, aber... Ich glaube, da geht mehr verloren an Infos in der Birne als an neuen Reinkommen. Das glaube ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, aber ist so mein Gefühl.
1: Ja, das kann sein. Aber ich glaube nicht, dass wir so viel verlieren an Wissen. Ich stelle mir mein Wissen immer vor wie so ein Netz, so ein Wissensnetz. Und klar, ganz viele Sachen sind total vergraben, aber dann lese ich irgendwas und dann können die wieder an der Stelle andocken und an dieser einen Stelle und dann baut sich quasi eine neue Verbindung auf. So verstehe ich das eigentlich eher. Und nur weil ich länger brauche, etwas zu lernen, heißt das ja nicht, dass ich nicht klüger werde. Ich brauche nur länger, um klüger zu werden, vielleicht. Das ist der Punkt. Aber ich werde nicht, nicht klüger.
0: Gut, wenn du das glaubst, dann, ich meine, wäre schön, wenn du recht hast. Dann würde ich ja auch noch klüger werden. Das stimmt. Auch wenn ich mich jetzt nicht so fühle, ja. aber gut. Ich fühle mich halt so ein bisschen, ich würde sagen erfahrener.
1: Ja, aber guck mal, jetzt vor zwei Jahren habe ich diesen Job angefangen und in Berlin bei diesem Podcast Label und da habe ich in diesen zwei Jahren total viel gelernt.
0: Ja, das schließt es ja nicht aus. Ich meine, ich bin jetzt auch gerade an der Stufe zu einem neuen Job, da werde ich natürlich auch ganz viel lernen und das werde ich mir auch, <lacht> ja, das wird dann auch bleiben natürlich, aber.
1: Ja, aber dann wirst du ja klüger, so sehe ich das. Hm. Ich meine, ich will jetzt nicht den sehr klugen Hirnforschern die sicherlich recht haben und die sich auf hunderttausende Studien stützen, <lacht> sozusagen. Ne? Den kann ich den kann ich jetzt nicht, ich kann da nicht widersprechen.
0: Vielleicht zitiere ich die ja auch falsch, weil ich einfach <lacht> nicht mehr klug genug bin, die zu verstehen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es da draußen ja eine Hirnforscherin oder einen Hirnforscher, der was dazu sagen kann. Und überhaupt, mich würde mal interessieren, kommentiert doch mal, werdet ihr klüger oder nicht? Unterm
0: Strich müsste man wahrscheinlich darauf gehen, wie viele Synapsen man im Gehirn hat, oder? Mhm wie viele Verknüpfungen es da gibt. Ja, das Wenn sind, das zunimmt noch im Alter, dann wäre es ja theoretisch...
1: Nee, das sind doch so viele, da können wir ja auch 20% einfach mal verbrennen durch Alkohol, Gehirnerschütterung, was sind noch so Fälle?
0: Alters... Ich spiele Fußball, Kopfbälle.
1: Kopfbälle, das stimmt, ja, stimmt. stimmt. <lacht> das ist auch ein wichtiger Punkt. Wer kennt es nicht?
0: Vielleicht ist auch das der Grund.
1: Genau. Und... Wieder 40 Prozent weg. Das ist ein bisschen hochgegriffen.
0: Denn wäre ich ja nach zweieinhalb Kopfwellen, wäre ich ja tot.
1: Und ich meine auch, ich hätte gelesen, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ne? So, ich meine, ich hätte gelesen, das ist ja alles gefährliches Halbwissen. Ja, aber dass es durchaus so ist, dass, das dachte man früher nicht, da dachte man, K Synapsen sind kaputt. Aber dass man Synapsen durchaus, dass sie sich auch nochmal reparieren können. Auch im Alter.
0: Also du sagst, wir werden klüger. Ich habe meine Zweifel. Wobei ich jetzt auch nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, was ich so alles gesagt habe. Also wäre natürlich auch schön, ne? irgendwie noch klüger zu werden. Who knows? Die IO sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können noch eine neue Frage anfangen.
1: Warte kurz, es ist ja nicht wie bei Humor, ne? Weißt du,
0: wenn da eins rausgeht, vergisst er das andere. So ist es ja nicht. So war das dann nicht bei humor so war das bei Kelly Bundy, aber gut.
1: Wirklich? Nee, humor hatte das doch auch. Ach nee, stimmt, da sind ja nur die Affen drin. Nee, der,
0: hat, der hatte den Kleinhirnmalstift.
1: <lacht> Und die Affen.
0: Bing, 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 bing. Stimmt, die Affen, ja genau. Okay, wollen wir noch eine Frage ja, ja. anfangen? Nummer 16 würde anstehen. 16. Überzeugt sie ihre Selbstkritik?
1: Das ist ja zum Glück eine Entscheidungsfrage. Nein.
0: Nein? Okay, wenn du dich selbst kritisierst, überzeugt dich das nicht, weil du in deiner, die eigenen Art und Weise, dich selbst zu überhöhen, natürlich keine, keine Kritikpunkte bei dir findest und wenn du dich dann doch kritisch äußerst, dass da natürlich nicht selbst überzeugend ist, weil du es nicht ernst meinst.
1: Also, das war jetzt echt kompliziert. Da bin ich kaum mit.
0: Warum überzeugt dich deine Selbstkritik nicht, wenn du sagst nein? Gib
1: doch erstmal du eine Antwort.
0: Meine Selbstkritik, wenn ich Selbstkritik äußere, überzeugt mich mal mehr, mal minder. Das kommt nämlich immer darauf an, hm. ob ich mich gerade kritisiere oder entschuldige oder das tue, weil ich das wirklich so empfinde oder ob ich das einfach aus taktischen Gründen sage, weil ich, weil ich merke, es wäre gerade ganz gut dem Gegenüber nachzugeben, dann überzeugt mich meine Selbstkritik natürlich, naturgegeben eher wenig. <lacht> nee, dann natürlich... Ja. Aber ich kann mich schon selbst kritisieren, <lacht> doch. Ich mache ja auch immer mal Mist. Und wenn ich dann sage, ja, sorry, ich habe Mist gemacht, dann überzeugt mich das schon, weil dann meine ich es ja ernst.
1: Dann lassen wir mal diese Fälle weg. Ja? Diese, diese taktischen und diplomatischen. Also, es ähm, ist so... Ich kritisiere mich natürlich selbst, aber sie überzeugt mich deswegen nicht, weil ich natürlich weiß, dass das mit der Selbstkritik so eine Sache ist und es schon auch so ist, dass ich mich bestimmt ab und zu belüge. Das, was du vorhin gesagt hast, belügst du dich da nicht selbst? Und das habe ich immer im Hinterkopf.
0: Okay, die Zeit ist um. Ich, nee, ich belüge mich natürlich nicht selbst, das möchte ich noch kurz darauf antworten. Also ich reflektiere in dem Moment, wo ich mich selbst kritisiere, schon. Finde ich gerade wirklich, dass ich Mist gemacht habe und kritisiere mich deswegen und meins ernst oder finde ich das nicht? Und
1: wir können das ja beim nächsten Mal beantworten. Wir sind da noch nicht fertig. Oder Kommt da eigentlich noch was? Ich habe das ja heute nicht vor mir. Äh, kommt noch, will er noch wissen, wieso wir das so sehen oder?
0: Nee, ähm, die nächste Frage wäre dann, was meinen Sie? Nimmt man Ihnen übel und was nehmen Sie sich selber übel und wenn es nicht dieselbe Sache ist, wofür bitten Sie eher um Verzeihung? Boah, Puh. Geht ein bisschen in ähnliche Richtung ähm, genau. Und danach kommt dann, ein bisschen Teaser wenn sie sich beiläufig vorstellen, sie wären nicht geboren worden, beunruhigt sie diese Vorstellung? <lacht> da bin ich gespannt, was du sagst.
1: <lacht> Gut, also wir können diese Frage beim nächsten Mal nochmal aufnehmen. Bin da noch dann nicht fertig.
0: Okay, und du kannst dir inzwischen klar werden, wie oft du dich selbst belügst, wenn du selbst Kritik äußerst.
1: Ja, das ist, so, ist einfach nur, ich habe das schon im Hinterkopf immer. Es ist so einfach, sich zu belügen.
0: Das stimmt. Gute Lieben, wenn ihr zu einer dieser Fragen, die wir heute behandelt haben oder zu den Fragen von den anderen Folgen noch Sachen habt, die euch einfallen, weil es geht auch immer ein bisschen darum, was ihr dazu denkt, dann schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an Jan.
1: frisch at .de. Ich wiederhole nochmal, frisch at .de.
0: Oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram leben, lieben, sterben mit Unterstrichen davor und in der Mitte und dahinter.
1: Ihr könnt auch einfach suchen, leben, lieben, sterben.
0: Und Max Frisch meistens noch, ne? sonst kommen mehrere Ergebnisse. Leben, lieben, sterben, Max Frisch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, ihr Lieben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, Matthias. Ciao. Bis bald da draußen.
0: Tschö. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.